0: 爱问为你而问
1: ，Hello， 大家好，爱问人物创新创富，欢迎大家的守候。今天我们来聊一聊爱成对话张泉灵，想跳出玻璃缸的鱼。二十年前，一百兆光纤只要八毛钱，风靡的是大哥大与传呼机，互联网时代还需要再等十年。那些年，早班公交车上人手一份《人民日报》。晚饭后，全村人都会围在一台电视机前，准时收看央视新闻。二十年前，北京大学毕业的张泉灵，年仅二十四岁就考入中央电视台国际部，并担任起中国报道的记者、编导及主持人。随后，这位上海姑娘以主持人的身份拿下《东方时空》《人物周刊》《朝闻天下》《焦点访谈》等一系列著名央视栏目。成为了全国观众喜闻乐见的标志性央视名嘴。二十年前，年少有为的张泉灵在央视的高塔上风光无限，他掌握了那座高塔的运行规则，他也自认为了解了那个时代的逻辑秩序。然而，二十年后的张泉灵越来越意识到，那个时代与当下是两个完全不同的世界。物转星移，沧海桑田。张泉灵曾说：“羊毛可以出在猪身上，而狗死了。”一些针对出租车司机的电台节目收视率下降，完全不是因为有更好的节目出现了，而是司机都在用滴滴接单，就不听广播了。很像《三体》里一句无情的话：“我消灭你，和你无关。”这是另外一个世界，不是我积累了多年的知识和逻辑可以解释的。而他毫无疑问正在渗透进我习惯的生活的方方面面。我开始有一种恐惧，世界正在翻页。如果我不够好奇和好学，我就会像一只蚂蚁，被压在过去的一页，似乎看见的还是那样的天和地，那些字，而真正的世界和你无关。欢迎继续聆听《守候爱文人物》，爱文人物创新创富，生命的后半段。是否来得及从头来过？二零一五年，张泉灵发表长文《生命的后半段》，宣布离开央视，离开这个十八年来带给他无限辉煌却也几乎将他框定成型的平台，转而加盟猎豹移动 CEO 复盛旗下的紫牛基金，成为创始合伙人，正式进入创投界。二零一六年，在猎豹移动一款新发布的短视频 APP 现场。张泉灵这位曾经徒步抵达罗布泊、奋战在抗击非典一线的前正统媒体人，仿佛走下神坛的女神，最终品出 IP、移动直播、赚钱、网红等网生经济词汇。2017年，张泉灵加盟娱乐性综艺节目《奇葩说》第四季，担任导师，大摘先前新闻人的严肃标签，在节目中化身何仙姑，与马东一起啃着鸡腿数着钱。2018年末，罗振宇在跨年演讲中公布，张泉灵将出任少年得到董事长。外界揣度他投资不成退去创业，对此，张泉灵面不改色笑着说：“这两个身份不过是在并行而趋。”而离开央视的张泉灵还不知道生命的后半段是否来得及从头来过，现如今的他却已经从头的如此彻底。张泉灵曾说。人生时不时的是被困在玻璃缸里的，久了便习惯了一种自圆其说的逻辑，高级的还能形成理论和实际上的自洽。的确，他在央视这个外人看来散发着神圣气息的玻璃缸中浸泡的太久了，就像是常被大家搬出来的那只井底之蛙，就算那是一口纯金打造的井，他看到的永远也只是同一片田。大多数人仍会感到满足，但不适用于对未知充满永恒乐趣的人。而张泉灵恰恰是后者。即使他领悟的那一刻已经42岁了，我突然觉得，如果好奇心已经在鱼缸外，身体还在鱼缸内，心会混乱的吧？我开始问自己一个问题：我是否要离开我工作了18年的央视，去换一种视角看世界？您曾经说啊，在央视的这段体验，就好
0: 像自己的人生做了一个直升梯，直接到了这个可能楼层的高处，看到了很多很多的风景。但现在愿意做投资，愿意做创业，是出于好奇呢？是要看看这个楼顶以下的风景呢？还是说你想一步步的看看台阶，每一步走来，可能还有别样的风景人生？其实除了看风景
2: ，你自己也可以成为一道风景，然后你可以去参与很多风景的建设。那我觉得可能很多人会对央视这个平台有误解，认为说你站得足够的高。的确，从传媒的角度，它站得足够的高。但是，其实，在央视记者的身份上，有很多事情你也需要趴下去看。它只是让你的确到了一个很高的平台。所以，我想坐观光电梯往上这件事情，是形容这个平台的确把一个年轻的我带到了一个很高的位置。但是，我觉得看世界的视角一直。不是说一个俯视的视角，其实，呃，做记者有一个好处，就是它还是让你去对这个世界看到书叶后面的这样的一些视角，多个角度多元化去理解一个世界的视角，其实会。带给我这样本来就有好奇心的人，会更多的好奇心。你会想说，哦，我看到了这个世界是这么运作的，但是去做一下会怎样？啊，或者说这一部分我没看到，那这一部分没看到的地方，我想去
0: 看一看。其实你的每一次选择啊，无论是对于媒体人还是对于青年人来讲，它有一定的这个标杆意义，大家会去探究 why 为什么。比如说，这次您重新启动了这个，不要重新启动啊，最新启动了《少年得到董事长》，俨然是觉得我投资人的这个角色之外，我还可以兼顾一个创业者、一个董事长、一个企业家。为什么呢？可能在外人看起来
2: ，它是一种身份的转变，但是其实真实的在我身上的发生，它是一些呃有巧合的这个地方，然后。就这么串了过来，它是个自然而然的这样的一个延展。其实它最早不是一个公司的想法，它最早其实就是一个，比如说一个小产品，一个大产品。然后你当然做了投资人，你就知道这个大产品是否可能会有一个商业模式。如果商业模式成立，那你自己做过投资人，你就更知道，今天你想影响到更多的人，整个的商业机构是你的特别好的工具和武器。就你不是简单一个人干到这件事情，你需要一个商业机构才能配合你去干掉，因为它不是一个简单内容发行。教育的本质是服务，服务就不可能靠一个人做。你当了投资人或者做过财经记者，你会清清楚楚的事情。所以剩下的事情是手段。创业这件事情，您准备好了吗？我觉得创业可能是一个你永远需要重新准备的事情，因为创业。它不是一个，就是简单的直胡同。比如说，你站在胡同口的时候，你就看到说，哦，明天这样，后天那样，所以你只要做一次准备就好了。创业其实是个崎岖的路嘛，所以它永远峰回路转。所以你认为你准备好了，你一看说，咋死了呢？咋前头不通呢？然后你一转，你说柳暗花明又一春呐、啊。那我们再为春天做个准备吧。然后你刚做好了春天的准备，突然告诉你说降温了，你从25度哗啦又回到了12度。这这就是创业。所以我觉得创业是一个永远需要做准备的
0: 事情
1: 。欢迎继续聆听《守候艾文人物》，艾文人物创新创富，一切都是最好的安排。在采访过程中，张泉灵说，他是一个无条件的乐观主义者。他承认一切都是最好的安排，这听起来似乎很佛系。但随着采访的深入，艾文发现张泉灵的乐观绝非鼹属银河。而是有些类似于佛家思想中的六道轮回，或是老子说的“道可道，非常道；名可名，非常名”
2: 。我是一个无条件乐观主义者，就我的骨子里，我的底层逻辑是非常乐观的。就我的我的人生底色，跟马东相反哈、啊。马东说他的人生底色是悲凉，我的人生底色是非常乐观的一个人。我我会保持我的，比如说理性的谨慎，是吧？我也会知道尝得到痛苦，所以从我的角度上来说，你要问我说每一个阶段是不是最好的安排，我一定回答你，是一切都是最好的安排、啊。就我一直觉得我这个人运气好的不行不行的啊。首先，我觉得我运气最好的地方是在我在我非常年轻的时候，因为在央视那个平台上被带到了特别高的位置，我学会了人生不要太着急。如果你的人生不在年轻的时候，在足够高的位置，你可能意识不到，人生是不需要太着急的。好，所以我差不多在26岁的时候，当时在央视的四套已经做了最好的一个栏目的最好的一个位置，已经开始当主持人，做一个日播的访谈节目。所以我就对自己说，那然后呢？我才26岁啊，那我28岁的时候在干什么？我三十岁的时候在干什么？我突然意识到一个问题，就假定这件事情在我二十六岁的时候看起来是可以做一辈子的，那我就不需要着急。你说我转型当投资人是不是一个非常运气的人？我就是个非常运气的人呢、啊。互联网和移动互联网蓬勃发展，在这个世界快速变化的时候，今天给你这个机会说，哎，你可以尝试一下别的。我妈就没有这个机会。呃，今天就比如说我去做少年得道是吧？就我有一个梦想，说哎，我教我儿子那套方法，我可以教教别人嘛。哎，今天真的有商业机构可以支撑你去突破你作为一个个体户
1: 能完成的事情，我当然运气很好了。对人都说知足常乐，安贫乐道乃福分也。张泉灵的乐观，并非是那种从消极方面透露出来的认命，而是他常怀的那颗感恩之心。一九九六年。大学刚毕业的张泉灵被运气分配到主营煤炭业务的神华集团，他丧着脸说：“我一点都不想去卖柴。”于是拼命学习，参加央视的社会招聘考试，一举上榜。2015年，刚从央视辞职转行的张泉灵再也找不到先前当主持人的那种得心应手，面对着一大堆子他从未接触过的事物，急到一个人躲起来偷偷哭鼻子。可我是顶头的啊！手下还有那么多伙伴指着我呢，我得稳住。于是擦干眼泪，重新摆出自信的表情，开始下一个项目。可以说，无论是央视的年少有为，还是如今跟随时代的互联网浪潮进入创投界重新起航，张泉灵靠的绝不是他口口声声的运气，而是他本身，他本人。这大概就是张泉灵的因果，他的轮回，是他的道与名。也正是他自己说的，一切都是最好的安排。张泉灵从不盘算自己的苦劳，可能背后夹藏着数不清的辛苦奔波，激荡着算不尽的风起云涌，可他还是云淡风轻，把一切定义为命运。这可能就是他的乐观之道吧。他感恩每一个通过自己努力争取到的境遇，他也从不满足于每一个他轻车熟路的环境。有一句
0: ，这个您对投资人的这段定义让我印象非常深刻，说投资人活得像狗，非华丽转身。那现在创业者像什么呢？驴？那<笑><笑>是<笑>不
2: 行，驴原地打转，这不好。<笑>对，走的<笑>马就很好吧？<笑>是吧<吗>？反正我觉得有很多事情都不像外表那么华丽，就是真的。呃、
0: 嗯
2: ，但你内心很安宁。就对我，我我内心不叫安宁，我觉得内心蛮乐观
0: 的。您的这个阶段驱动力是什么
2: 呢？人会有两个阶段，嗯、第一个阶段叫做 Better Life， 就是我个人，对对对，对对嗯、我个人的生活，我个人的价值。第二个阶段叫 Better World， 我能不能带着更多的人好一点？就是我有一个梦想，这个
0: 梦想是做成这件事儿，就会有更多的人受益。遇见未来啊、呃，十年为期，十年之后，您觉得张群林在哪里做什么？他会用个什么样的状态和这个社会合作？我不知道，我十年
2: 以后在做什么。有一点事情我大概知道，叫做呃，做完我现在想做的事情，最最起码要花掉五到七年的时间。嗯，这是我知道的，就是要把这件事情做完，因为这个工作量可计算。嗯啊，然后至少要做干五到七年的时间。所以十年以后我在干什么呢？我不知道，因为我不知道这五到七年当中会碰到什么。但我至少知道他不会是空白，因为我有一个很长的 list 在后面等着
1: 。爱问是我们看商业世界最真实的眼睛，记录时代人物，传播创新精神，探索创富法则。